0: Предложить вам прочитать вместе со мной Из Евангелия от Марка Из пятой главы Начиная с первого стиха Мы прочитаем в начале по 10 стих Марка 5 глава с первого стиха по 10 И пришли на другой берег Речь идет об учениках Иисуса Христа и Христе На другой берег моря В страну Годаринскую И когда вышел он из лодки Тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел в жилище, он же он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал Он и бился о камни. Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился Ему и вскричал громким голосом, сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Живого? заклинают тебя Богом, не мучь меня!» Ибо Иисус сказал Ему, Выйди, дух нечистый, из всего человека и спросил его, как тебе имя. И он сказал в ответ, Легион имя мне, потому что нас много. И много просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. История, которая имела место произойти две тысячи лет тому назад. Старая, на первый взгляд, история, но в ней, как и в любой другой, в многих библейских историях, на самом деле отражается жизнь людей, жизнь где-то и нас с вами. Для меня ключевым словом в этой истории является вопрос Иисуса Христа, направленный к этому одержимому, мы бы сегодня сказали бы психически неуравновешенному человеку, психически больному человеку. «Как тебе имя?» «Как тебе имя?» Эта история, она, собственно говоря, является, может быть, и в миниатюре своей неким повествованием того, что вообще запланировал Бог с людьми, с миром нашим. Начинается она со слов «и пришли они на другой берег моря, в страну Гадаринскую». Можно так чуть-чуть за детьми ухаживать, чтобы они нас не отвлекали. «Пришел на другой берег, в страну Гадаринскую», то есть в страну не иудейскую. Иудеи считались народом Божиим, царством Божиим. Иисус Христос же пошел на другую сторону, уже на территорию, которая, собственно говоря, не была иудейской. И это показывает немного так в миниатюре, что Бог пришел в наш мир, мир от него отстранившийся. Он был в своем мире, он переступил определенный порог своей божественности, оставил ее, принял Человеческую природу вошел в наш мир, пришел в чуждый ему мир. Туда он пришел, чтобы спасти. И в наш мир он тоже пришел, чтобы спасти. Ему навстречу выбегает человек, о о котором говорится, что он жил в гробах. Для нас, живущих в европейской культуре, трудно себе представить, как можно жить в гробах. То есть это были не деревянные ящики, которые где-то стояли или лежали, и человек жил в них. Нет. Дело в том, что гробы в древности в Палестине по сегодняшний день высекали в камнях. Делали некие пещеры в камнях. И туда полагали умерших. Закрывали вход в пещеру. Но были и такие гробы, которые существовали уже столетия, в которых уже и не было, собственно говоря, умерших. И они часто использовались. Теми, кто не имел жилища, кто выслан был из общества. Допустим, люди, которые болели неизлечимыми болезнями, такими как, допустим, лепра. Они изгонялись из общества, им запрещено было быть в нормальном обществе, и они жили в таких гробах. Об этом бесноватом говорится, что он жил в гробах. Знаете, это тоже является неким прототипом. Мы с вами... Тоже живем в гробах. Что случилось с американцами в городе, какой только что у всех нас... Во что он превратился? Для многих он стал гробом. Невозможно жить там. Мы, а кто из вас гарантирует или может дать гарантию, что его дом, в котором ты сейчас живешь, не стоит на кладбище, которое было на том месте, может быть, 100, 200, 300, тысяч лет тому назад? Мы живем в смерти, мы окружены смертью, мы ничем не отличаемся от этого бесноватого, и мы не можем гарантировать, что наш дом может быть не превратится в могилу для нас самих. Мы живем в гробах, мы думаем очень часто, или, может быть, не задумываемся над этим нисколько и никак, иногда начинаем думать об этом, но слишком поздно. Мы ничем не отличаемся от того бесноватого, может быть, мы скажем ничего подобного, конечно же, мы отличаемся от него, потому что, ну, во всяком случае, не кричим, не носимся, и не бегаем, и не нарушаем мир других людей». О нем говорится, что его многократно сковывали цепями и оковами, но никто не в силах был укротить его. А разве нас не пытаются сковать цепями и оковами морали, нравственности, предписаниями правил уличного движения, кто, его, кто их ни раз не разбивал? Кто ни раз не нарушал эти оковы, заставляющие жить нас нормальной человеческой жизнью? Поднимите руки. Не пытается ли нас уже с детства в семье умерить наш какой-то пыл, невоспитанность нашу словами? Нельзя, не делай, так некрасиво. Туда не ходи и так не говори. Не лись? Кто из вас всегда держался этих оков, этих норм? Поднимите руки. Разве они были плохие, эти запреты? Зачем они нужны нам? Да потому что мы одержимы. Все мы в какой-то степени одержимы. И эти морально-нравственные нормы, они пытаются удержать нас от нас самих, чтобы нам больно не было. Детей наших мы ограждаем, когда они только начинают ходить, мы их в манеже ставим, мы их, моя мама, допустим, в свое время нас было шестеро у нее, когда я еще, так сказать, был в фубертальном возрасте, она своих двоих близнецов, младших моих братьев привязывала чулком к кровати. Потому что уследить за ними было невозможно. Только отпусти их. Один пошел вправо, другой налево. Гонишься за одним, другой в яму упадет. За этим погнался. Другой куда-нибудь залезет в грязь. Что ей делать нужно было? Она их привязывала на кровати. Нас привязывает государство, связывает христианство морально-нравственными нормами, общественными нормами. А мы их постоянно пытаемся, что сделать? Разорвать. Больно от этого. Синяки себе сажаем, но вместе с тем опять начинаем вспоминать. Опять говорим себе, ну какой же я дурак, зачем я это сделал? Но через неделю, другую, третью делаем то же самое. Мы ничем не лучше этого бесноватого. Немецкая поговорка говорит... У каждого не хватает одного шарика. ей Есть некоторые, у которых не хватает два. Те, у которых не хватает два, они находятся в психушке. А те, у которых не хватает одного, вот они здесь, включая вашего пастора. У каждого одного шарика не достает. У кого-то, может быть, и два не достает, просто он не замечает этого. И если сказать тому, у кого не хватает два шарика, у тебя не хватает, то он вас съест. Будет делать то же самое, что здесь сделал этот бесноватый. Накинется и говорит, что ты меня мучаешь? Не делаем мы так в семье? Взрослые дети с родителями? Родители начинают говорить, «Да не делай ты не покупай это платье, не покупай себе эти брюки, не, э, не думай, что в этой школе тебе что-нибудь, э, что эта профессия тебе что-нибудь поможет». А мы что, говорим, «Да надоели вы! Вы что, меня мучаете?» Родители хотят добра, а дети воспринимают это как муку. Иногда дети хотят родителям добра, они говорят, «Да надоел ты мне, смойся с глаз». Думаем, что они нас мучают. Как часто жена говорит мужу, а муж жене, «Как ты мне надоел!» То же самое происходит с нами. Мы очень часто делаем не то, чего хотим, а то, чего не хотим. Апостол Павел, святой по Библии человек, Сформулировал это следующим образом. Желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное того, не нахожу. Доброе, которое хочу, не делаю. Злое, которого не хочу, делаю. Бесноватый или? Мы живем очень часто не так, как хотим. И не только в морально-нравственном плане, в буквальном материальном плане. Как часто вы уже возвращались домой с покупки в Альди, Лидли или Реви, или еще где-нибудь, приходили домой и говорили, ну зачем я это купил? А почему купили? Почему заметили только дома? Да потому что те, кто продают, знают, как вам продать то, чего вы не хотите, а чего они вам хотят продать. Все, что дороже, находится на лавках на уровне глаз. Чтобы найти что-нибудь подешевле, нужно либо нагнуться, либо на цыпочки встать. Они знают, что у нас у каждого шарика не хватает. И что мы хватаем, на самом деле, очень часто первое попавшееся. Что у нас у всех нет времени. Смотреть на цены, смотреть где что есть и сравнивать. И потому очень часто делают с нами не то, что мы хотим, а то, чего они хотят. Неодержимы ли мы? Иисус пришел в этот мир, чтобы помочь людям, чтобы освободить людей. Он пришел и на ту сторону моря, в Гадаринскую страну, чтобы помочь этому человеку. И первый вопрос, который он ставит ему, как тебе имя? Я думаю, что это важный вопрос. Вопрос, который мы должны бы задать себе. Который мы должны бы услышать, звучащий через века и направленный к каждому из нас. Как тебе имя? Другими словами, разберись в себе, что является главным мотивом, двигающим тебя в твоей жизни, что является эссенцией твоей жизни, каковы твои мечты. Этот человек, когда Иисус Христос его спросил, как тебе имя, он говорит, имя мне легион. Он другими словами, ты знаешь, сколько во мне голосов, сколько во мне желаний, сколько во мне стремлений. Разобраться во всем я не способен. Одно перекрывает другое. Я, кажется, только думаю, что я нашел свой путь, как уже меня отвлекает третье. Не живем ли мы тоже в подобном мире, где мы не знаем, чего хотим очень часто? Хотим одного, а покупаем другое. Кто из нас может похвалиться тем, что он свободен? Абсолютно свободен. И не ориентируется никак ни на чьи голоса. Мы очень часто думаем, что насилие всегда имеет на самом деле дело с силой. Силой. Но как часто насилие сегодня облекается в форму слезливой обиды? Встала утром жена, надула губы, чтобы лишь бы муж не сделал то, что он хочет, а чтобы сделал то, что она хочет. Не надо иногда бить, не надо обязательно ругаться, не надо обязательно давление оказывать, можно физическое или морально-нравственное какое-либо. Достаточно начать дуть губы, чтобы кого-то заставить делать то, чего он не хочет. Насилие очень часто имеет совершенно другие формы, чем нам подчас кажется. Мы иногда, может быть, думаем, что я никогда никого не насиловал. И тем не менее... Каждый день, может быть, это как раз делаю? Если вам ваши дети говорят, я это уже слышал тысячу раз, то, может быть, как раз вы являетесь насильником? Или как только вы откроете рот, ваш сын, может быть, говорит, я уже знаю, что ты скажешь? Это тоже форма насилия. А почему мы это говорим? Мы ведь знаем иногда, что наши дети раздражаются, когда мы наш рот открываем. Но найти в себе силы, чтобы не сказать того, что говорим, как часто нам это удается? Иисус Христос пришел в этот мир, чтобы освободить нас от тех голосов, от тех сил, от той власти, которая в нас живет, нами понукает, нами управляет, нас гонит по разным направлениям. И мы, если мы честны между, сами перед собой, согласимся с тем, что мы подчас А может быть, очень часто в жизни идем не теми путями, которыми нам хочется, а теми, которым хочется, чтобы мы шли другим людям. Как тебе имя? Найди себе время. Может быть, сегодня, может быть, завтра. Когда-нибудь. Найди себе время и составь для себя тайный список никому не показывай его и внеси в этот список все то что тебя угнетает все то от чего бы ты хотел освободиться но освободиться не можешь попробуйте голоса посчитать попробуй на самом деле заглянуть глубоко в свое сердце обрати внимание на нюансы ты сел в группу субботней школы в субботу и первая мысль скажи, а другая мысль нет, меня не поймут. Лучше буду молчать. Но главная мысль нет, все равно скажу, чтобы они знали, что я все знаю. Ну прикуси же язык! Нет, у нас нет этой силы. Кто-то не поздоровался со мной, и я ему на зло не буду здороваться, пока он теперь не поздоровается первой. Мотив внутренний христианский говорит, нет, поздоровайся, вопреки вот этому плохому желанию в тебе. Но верх обретает, как правило, что? Обида. Попробуйте составить список тех голосов, которые в вас живут и вами понукают, вами управляют, вопреки тому, что вы того хотите. Я думаю, он будет немаленьким. Может быть, не наберется легион тысячу, может быть, полтыщи. Я думаю, десяток, дюжина хватило бы, чтобы понять, что я одержимый, и что никакие нормы морально-нравственные меня никак не могут удержать от того, чтобы я не реагировал так, как эти голоса во мне живущие. Чем я лучше этого бесноватого? Чем? Он хотя бы был честен. Он Иисусу Христу сказал, ты меня мучишь. Чувствуете повернутость мозгов? К Нему идет тот, кто исцелить Его хочет. Тот, кто хочет Ему помочь. А Он говорит, ты мне надоел. Хорошо, что Иисус не человеком, был подобным нам. И что Он за Его криком за его сопротивлением услу... услышал его действительный крик души желание быть освобожденным. Как тебе имя? Сколько в тебе таких голосов? И что мне нравится в этом Евангелии, Иисуса Христа нисколько не смутило имя этого человека. Имя мне легион. Во мне Легион бесов, я бы и с одним не справился, я бы перед одним, от одного убежал бы, Иисус же остался стоять, Иисус пустился в схватку с этим легионом, и Иисус победил, сколько бы голосов, проблем и нужд тебя не мучило. Иисуса не может испугать ничто. Единственное, чего Иисус хочет, Он хочет, чтобы ты не ушел от Него, чтобы ты, подобно этому человеку бесноватому, пришел к Нему. И, пожалуйста, пусть наше это место здесь в Эссене станет местом того, чтобы сюда с удовольствием приходили люди, которых что-то мучает, и никогда не чувствовали бы себя чужими среди Неодержимых, потому что на самом деле ведь Каждый из нас чем-то да одержим Давайте, пусть эта истина нас не покинет Пусть это нам запомнится Потому что ведь на самом деле Каждый из нас от чего-то да зависит Мы с усмешкой и кривыми губами смотрим скривив губы смотрим на тех, что зависит, может быть, от алкоголя, наркотиков, курения, а сколько других зависимостей в жизни, может быть, невзрачных и, может быть, даже салонных, желания посплетничать. Неумение не посплетничать. Что вы думаете, это независимость? Не сталкивались вы с людьми уже неоднократно, Которые только одной несут, одну весь за другой. Об Аньке, Маньке, Саньке и Ваньке. И все, что у них случилось и чем им не повезло. Попробуйте вы один раз сказать им, мне надоело, и они перестанут с вами дружить. Потому что им нужны уши, которые бы этой их зависимости бы служили, дали бы возможность постоянно им лить грязь на других. Зависимостей в мире невероятно много. И поэтому на самом деле, может быть, стоит заняться вопросом выяснения, как тебе имя, как мне имя, сколько во мне этих зависимостей, от которых избавиться, я не в силах. Иисус пришел навстречу. Иисус освободил. Ни психиатры, ни психоаналитики, никакие теории, никакие кланы и никакие системы, ни молитвы, ни исповедания не может освободить от зависимости. От зависимости может освободить только Тот, Кому подвластны все демоны, бесы, сатана. И потому имеет смысл идти к Иисусу. Но смысл идти к Нему имеет только тогда, когда ты разобрался в себе. А лучшим образом ты разобраться в себе можешь тогда, когда ты придешь к Нему. Приходить к Иисусу мы можем по-разному. Мы можем приходить к Иисусу, приходя на богослужение, приходя в молитве к Нему, пая гимны, читая священные писания. Путей к Иисусу Христу много. Иногда Иисус сам приходит. Нет, не иногда. Он пришел в этот мир каждому из нас, чтобы освободить в нас. В нем победа. Победа и для тебя. Победа закончилась эта встреча бесноватого с Иисусом. В дальнейшей истории это и описывается, что когда Иисус освободил Его, то его встретили другие, сидящим рядом с Иисусом, одетым и в здравом уме. Читаем мы это в 15 главе, Сидя, и от... сидит и одет и в здравом уме, и люди устрашились. Странно на первый взгляд. Человек от сумасшедшего превратился в разумного, и на первый взгляд разумные, глядя на него, устрашаются. Почему? Ответа на этот вопрос, собственно говоря, нет, потому что это парадокс. Но такое переживают и христиане. Когда их жизнь, их, пришедших к Иисусу, начинает приводиться Богом в порядок, то некоторые говорят, все, кто какую-то попал. Ужас! Точно та же реакция. Абсолютно тоже та же самое, И начинают рекомендовать что? В этой истории говорится о том, что они начинают уговаривать Иисуса Христа, уйди, пожалуйста, из нашей, с нашей территории. Оставь нас и не трогай. Точно то же самое происходит с христианами. Когда Иисус Христос приводит в порядок их жизнь, то им очень часто говорят, пожалуйста, останься с твоим Иисусом там, где ты есть. История не изменилась. И так как реагировали там, реагируют люди сегодня. Иисус никому не навязывался. И потому представители действительно истинного христианства никогда никому не навязываются. Они живут свободными, но и свободу, Навязать на самом деле невозможно, потому что та свобода, которая навязывается, превращается в рабство. И этот освобожденный просит одного. Он говорит, «Господи, хочу остаться с Тобой». Так говорят истинные христиане. «Господи, приди уже в этот мир, я хочу в Твое царство». Но Иисус говорит ему ничего подобного. «Иди в Твой город». Иди к твоим родственникам, иди к твоим друзьям. Иисус, но Иисус не дозволил ему, а сказал, иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя. И пошел и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус. И все Это задание, которое Иисус дает каждому спасенному, освобожденному Иисусу. Иди и расскажи, что сотворил с тобою Господь. Какую милость Он тебе оказал. Если ты действительно освобожден, то Господь ожидает, что ты, оставаясь в этом мире, будешь Его свидетелем. Ты не сможешь жить жизнью, которой жил Ты будешь жить другой жизнью, и это будет на самом деле вызывать вопросы. Целый ряд вопросов у многих людей, и ты не сможешь не свидетельствовать, и люди не смогут не удивляться. Удивление иногда является причиной поиска ответа на вопрос, как же мне имя. Такова цепочка действия Духа Святого в этом мире. Иисус освободил его, чтобы через него освобождать других. если ты свободен, то Господь будет освобождать через тебя других и ожидает от тебя, чтобы ты пошел к твоим родственникам, в твой город, туда, где ты живешь, и был бы там свидетелем свободы в Иисусе. Не ложной, не лицемерной, а истинной. И дай на то, Господь, тебе силы, Тебе смелости и, самое главное, творческого подхода и радости. И да благословит вас Бог. Аминь.